0: a todos Bienvenidos a otro episodio más de Sin Resfrito Podcast. Ya estamos aquí con Yari nuevamente. La, el anterior podcast nos acompañó Yosue, creo que Yari está un poquito más distante. Ahora que ya estás mejor, ya nos acompañas. Y desde aquí mandarle un saludo a Yosue, que no ha podido venir también, por, no ha podido estar en este caso por algunos motivos personales. Pero igual, estamos aquí. Yarixa, ¿cómo estás? Hola a todos y todos, Bienvenidos a un
1: episodio más de Sin Resfrito Podcast. No pude asistir solamente a un episodio, así que no, no creo que me hayan extrañado mucho. Bueno, hoy día este, regresamos recargados y con una súper invitada, ya que estamos cerca a los, a los comicios de, de julio del próximo año. Sabemos que muchos tienen dudas, más que todo por la crisis política que, que acabamos de salir hace un par de semanas. Eh, con mucho gusto, hoy día tenemos como invitada especial a Marisol Cuella, ...que ella es eh, politóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos... ...y bueno, de paso también eh, felicitarla porque hoy día Marisol cumple, eh, cumple dos años como creadora... ...¿qué tal, bienvenida? Ah,
0: ajá, felicitaciones Marisol.
1: Muchas ah, gracias, sí, ¿qué tal? Este, bueno, primero muchas gracias por la invitación y, y por el saludo.
0: <risa> dos años, dos serio? años de, de constancia y verdad, eh, eh, yo sigo tu, tu página de Instagram... ...y de verdad hay muy muy buena información... Y la idea es, más que todo, que la información que también la sigues y la poseas en tu Instagram, también la podamos compartir y entrar un poquito más en detalle para que todos nuestros oyentes lo puedan también informarse, más que todo en el tema de los comicios, como decía Yari, y la primera eh, pregunta que te quería comentar y varios que nos han dicho es, ¿cómo es el tema de los comicios? Porque salió que ya sabemos la lista de los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, al Congreso y al Parlamento Andino, pero muchos no saben cómo se ha llegado a esa lista, porque hemos visto que se ha compartido información, ahora que está eh, bastante perenne esto de compartir información por redes, hay partidos que han sido eh, escogidos eh, escogido por eh, militantes, otros que ya lo han, de, lo han eh, de, como que un poco más dado a los delegados, ¿cómo es ese proceso de un partido político para poder elegir a sus representantes?
1: Okay. Eh, bueno, primero, nuevamente, muchas gracias por la invitación y me parece muy importante la pregunta porque sí creo que efectivamente hay bastante confusión respecto a este proceso que en realidad es bastante nuevo nunca se había organizado por la OMP, que es el organismo que se ha encargado de realizar todas estas elecciones en los partidos. Antes hasta el proceso anterior lo organizaban los propios partidos políticos, por eso es que era muy, mucho menos público eh, lo que sucedía, ¿no? Entonces, básicamente, eh, como bien indicas, han habido dos modalidades para seleccionar candidatos. ¿no? Eh, lo que nos dicen las leyes es que de ahora en adelante los partidos tienen que seleccionar a sus candidatos en un proceso que se le conoce como elecciones internas. Hay dos modalidades que para este proceso podían utilizar los partidos. Una de ellas, hacer que sus militantes, sus afiliados, es decir, lo, los que son parte del partido político, voten directamente por quienes querían que sean sus candidatos a la presidencia. Y a representantes ante el Parlamento Andino. Esa era la modalidad 1. Eh, y había otra modalidad que es eh, una elección indirecta, porque los militantes, los simpatizantes, los afiliados del partido no eligen directamente a los candidatos, sino que eligen a un grupo más pequeño de militantes que se llaman delegados, y estos delegados son los encargados de votar en representación de los militantes. ¿no? Entonces, eh, hablando en cuestión de fechas, el domingo pasado. Ocho partidos políticos eligieron a sus planchas presidenciales a través de este mecanismo de militantes. Eh, y los otros partidos que quedan eh, eligieron a los delegados que van a votar este domingo por los candidatos. O sea, oficialmente vamos a tener a todos los candidatos el domingo recién. O sea, ah. ya igual eh, se han difundido estas listas porque eh, los partidos que van a ir a elecciones este domingo solamente tienen un postulante uh -huh. por candidato. Son en realidad... Eh, candidatos únicos, entonces ya prácticamente es conocido quiénes van a ser los postulantes a los diversos cargos de elección, ¿no? Entonces, entonces ahora hay una organización por parte de un organismo electoral, que en este caso es la OMP, eh, y además que ha tenido bastante publicidad para hacer mucho más público todo, eh, Uh, se ha podido comunicar, ¿no? Entonces, el próximo domingo también van a haber elecciones eh, para completar todo este proceso de selección y ya a partir de ahí, eh, hasta el 9 de diciembre tienen plazo los partidos para hacer pública la lista de elegidos, porque se ha elegido para presidencia, Congreso de la República y representantes ante el Parlamento. Bacán. Ya, bueno. yo, yo, yo quisiera hablar sobre el voto preferencial. Eh, tengo entendido que había hasta los primeros días de noviembre para aprobar esto y que se pueda aplicar en las elecciones del próximo año, ¿verdad? Pero no se, no se logró, es una de las reformas políticas que no, no se llegó a concretar o a aprobar para el próximo año. Y entonces, quisiera que, que me expliques por qué necesitamos. Oye. Un ratito,
0: un ratito,
1: un ratito. Un ratito. No puedes, estoy grabando. Ay,
0: madre, mira cómo carga peso. <risa>
1: Lo siento, pero Todo. Ya, a ver, continúo. Josué, disculpa, lo vas a tener que editar. Este. Ya, bueno, este. Esa es una de las pocas reformas de que no he podido aprobar para que se, 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 se aplique el, en, las pro, en las próximas elecciones. ¿no? Lo que yo quisiera saber que nos expliques es por qué es importante que se apruebe el voto preferencial y qué es lo que sigue ahora. O sea, ¿se puede retomar el debate para aprobarlo y cuándo se ahí estaría aplicando? Ya, ese sí, este, como mencionas, hasta septiembre se podían modificar las reglas para las elecciones del próximo año, luego de ese plazo ya no se pueden modificar porque obviamente eh, no puedes estar cambiando las reglas cuando un proceso ya ha sido convocado, pero eh, a raíz de la emergencia sanitaria sí se tuvo que hacer excepciones porque habían muchas cosas nuevas que vamos a tener que adoptar para este proceso, eh, mm -hmm. a diferencia de, de los demás procesos electorales que hemos llevado cuando no había una pandemia. Eh, el voto preferencial se ha eliminado, pero a partir del 2021, o sea, el proceso electoral de 2026 ya sería sin voto preferencial y, y los que sigan en adelante, pero se quería que se eliminara también para este proceso. No se aprobó en mm. el Congreso, eh, se ha mantenido la, la vigencia del voto preferencial, eh, y bueno, básicamente ya no, se puede, ya no se puede eliminar para este proceso electoral porque, eh, como te decía, tiene que haber cierta seguridad en las reglas, o sea, no podemos eh, aprobar por un, por un tema de respeto al proceso, reglas a última hora que los partidos tal vez no podrían cumplir. Habían varias cosas alrededor del voto preferencial, no puntos negativos por los cuales se debía eliminar, eh, sin embargo, los congresistas, que al final son quienes toman las decisiones, no consideraron que el voto preferencial tenía que eliminarse para este proceso y decidieron mantenerlo. Entonces, sigue vigente para las elecciones del próximo año, eh, utilizamos voto preferencial para las elecciones al Congreso, doble voto preferencial para las elecciones al Congreso y también de representantes ante el Parlamento. Unido. También tenemos doble voto preferencial. Entonces vamos a tener que utilizarlo, así que creo que hay que saber el voto preferencial solamente como un dato eh, respecto a para qué sirve. Eh, lo que hace el voto preferencial es que te da la posibilidad de que tú le des prioridad a dos candidatos de la lista de candidatos al Congreso y de representantes uh -huh. ante el Parlamento Andino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros que somos, no sé, de Lima Metropolitana, por ejemplo, vamos a votar por 33 congresistas. Cada congresista tiene un número del 1 al 33 y el número influye muchísimo en qué posibilidades tienes de salir elegido. Generalmente uh -huh. los que están en las cabezas de la lista, el número 1, el número 2, okay, entonces, entras, tiene más posibilidades de salir elegido. Uh -huh. okay. Pero con el voto preferencial, por ejemplo, un ciudadano cualquiera le puede dar su voto al número 33, por ejemplo. O al número 18 porque tú consideras que esa persona es más apta para, para ser congresista que la que está en el número 1 o en el número 2. Entonces eh, tienes esa posibilidad de alterar un poco esta, esta conformación de lista y de darle más posibilidades a los candidatos que están con números al final de la lista de salir elegidos. Entonces es importante saber porque ya no solamente tienes que votar por el Congreso, sino que tienes que utilizar tus votos preferenciales para que, además, garantices que para tu criterio las mejores personas van a poder tener posibilidades de entrar al Congreso, ¿no? También se puede aplicar eso para el Parlamento Andino. Genial.
0: Correcto. Por respecto, por ejemplo, ayer le estaba leyendo un poco el, el comercio y había una nota que decía sobre la participación que era muy poca de los militantes en los partidos políticos. ¿Esto por qué se debe? O sea, no no le explicaban muy bien, eh, decían que en que, eh, condicional ponían de que era por la pandemia. ¿Es por la pandemia o es porque solamente hay un candidato presidencial? ¿O, ¿O a qué se debe la poca participación?
1: Ya, yo creo que ahí son muchas respuestas. Creo que también la pandemia puede ser una de ellas, porque evidentemente hay mucha gente que, o sea, todos tenemos miedo respecto a, a salir a... a a ir a un proceso en donde vas a tener que hacer una fila, a pesar de que habían todas las restricciones sanitarias, pero claro. obviamente creo que sí hay una presencia de, de miedo de, no sé, de poder contagiarte, pero añadido a eso, como bien mencionas, hay otra serie de problemáticas, ¿no? En eh, muchos partidos políticos, esto ya en realidad no es un secreto, eh, sabemos que nuestros partidos políticos están en una situación de crisis desde de hace varios años, eh, y esta crisis obviamente influye en que muchos de sus miembros no se sientan representados eh, o no sientan la suficiente responsabilidad de tener que acudir a votar. Creo que también, como mencionas, el tema de que haya solamente una lista de candidatos puede influir, porque prácticamente no es que vas a decidir, ¿no? es Vas a refrendar vas a claro. la decisión que se ha tomado. ¿Y por qué
0: pasa eso? ¿Por qué solamente hay, una, hay, una, hay un solo, claro, solo candidato?
1: ¿Tuvieron...? Más listas de candidatos, que fue el Partido Acción Popular, el Partido Aprista Peruano y el Partido Morado. Ellos tuvieron, Acción Popular tuvo cuatro candidatos, uno renunció, pero igual aparece en la lista, tuvo tres y el Partido Morado tuvo tres, con uno que renunció una semana antes. Entonces, yo también considero que eso es un factor por el que la gente no se ha podido movilizar, eh, y oh, no. e internamente también algunas personas me contaron que como la OMP es encargado de organizar esto, o sea, asignar las mesas de sufragio, para las personas que están en regiones también resultó complicado, porque movilizarse... Eh, no les quedaba tan cerca, por ejemplo, los centros de votación a donde podían ir a votar. Ah, bueno, eh, y evidentemente al ser recursos públicos, porque han destinado personal para eso, han organizado locales, eh, tampoco se ha tenido como que un centro de votación por distrito, ¿no? como normalmente tenemos en una elección general. Entonces, ameritaba que algunos de los militantes se desplacen por algún, por algún tiempo que este, resultaba complicado para ellos. Entonces creo que es una, un montón de, de factores que que han involucrado, pero sí, obviamente, eh, es, es preocupante, porque hay partidos que tienen un cuarto de millón de militantes y no ha ido a votar ni el 20%, ¿no? Wow. Eh, entonces creo que sí te muestro un poco, obviamente junto con todas estas cosas, que personas que tal vez no pudieron o que son vulnerables a, a la pandemia, pero sí llama mucho la atención la baja cantidad de militantes que han asistido a votar. Y ahora justamente que hablamos del Partido Morado, Sagasti asumió la presidencia y se habló mucho de que Guzmán ya no iba a poder postular eh, a la presidencia. ¿Esto se debe este, ¿está estipulado de, en alguna parte o era por algo eh, que, que, Interno, nacía de, claro, o, o que nacía del partido como, a ver, Sagasti está en el poder y ya no se vería tan bien de que vuelva a postular como vicepresidente? Pues hay esa posibilidad. Y bueno, ahora el partido creo que no ha aceptado la la renuncia de Sagaz y hasta ahora creo que no hay no hay algo claro en, en, en ese tema, ¿no? Sí, o sea, el tema también ahí fue precisamente como las elecciones internas nunca se habían realizado por organización de la OMPE. Eh, ellos han normado todos, ellos han emitido un reglamento para ver cómo se, cómo se iba a organizar todo. ¿No me escuchan? Uh -huh.
0: Sí, sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Sí.
1: Perfecto. Ya, entonces como ellos hicieron los reglamentos, no concibieron la figura de las renuncias. O sea, uh -huh. no está estipulado en su reglamento uh -huh. qué pasaba si un, un precandidato, porque todos antes de las internas en precandidatos se renunciaba. Eh, y esto ocasionó muchos problemas, porque precisamente, por ejemplo, Alfredo Barnechea, que renunció una semana antes, esa renuncia no se inscribió nunca. O sea, fue una renuncia política, pero no era una renuncia legal, porque el número de su lista figuró el día de las elecciones en la cédula de votación de Acción Popular. Lo mismo ¿Y podemos votar por él igual? Lo mismo, lo mismo con el candidato del partido morado, o sea, ellos aparecían en la lista, obviamente si ellos ganaban, las internas seguramente iban a renunciar, pero no se podía renunciar eh, en este, antes de las elecciones internas. En el caso de Zagasti fue así, ¿no? Él renunció, pero el órgano de su partido le dijo, no puedes renunciar porque no está concebido en la norma, si es que quieres renunciar, primero tienes que ganar las internas, o sea, solamente podrías renunciar si es que tu lista gana las internas, gana. Eh, y esta renuncia va a ser cuando la lista se inscriba formalmente el jurado electoral especial. Ahora, respecto a que la lista de Julio Guzmán no debería postular, no hay ningún impedimento legal en realidad. Lo que se mencionó fue que haciendo un símil con lo que pasó con Valentín Paniagua en el año 2001, eh, ellos no postularon, Acción Popular no postuló una lista de candidatos... Eh, luego de que Alfred, eh, luego de que Valentín Paniagua fue presidente, ¿no? Uh -huh. Entonces se intentó, eh, bueno, se mencionó, se sugirió por sí, parte de algunos partidos que este, también hicieran lo mismo, pero no hay en realidad un impedimento legal y por parte de él sí uh -huh. ha renunciado a su precandidatura, o sea, la renuncia sí se va a inscribir, eh, solamente se quedarían en la lista Julio Guzmán y Flor Pablo, que es la primera vicepresidenta. Aunque no, no quedó claro si van a poder reemplazarlo con otro candidato o no pero la renuncia de esa sí se debe inscribir, o sea, ya está suscrita solamente para presentarla eh, hasta el 22 de diciembre, en este caso, que tienen
0: plazo los partidos. Ah, okay. Correcto. Por ejemplo, eh, bueno, en este caso, tocando hoy el tema de Vizcarra, que se va a postular al Congreso, él tocaba el tema en, en una entrevista de, que, es, por ejemplo, su, su caballito de batalla iba a ser la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Mucha gente se pregunta... Y yo creo que Vizcarra, de por sí es una opinión personal, va a entrar al Congreso por su amplia aprobación. Pero ¿es posible la eliminación de esta inmunidad parlamentaria? ¿Qué se tiene que dar para que pueda, eh, para que pueda darse este, esta figura? Porque de repente hay muchos congresistas, bueno, casi la mayoría de congresistas tienen algún tipo de sentencia. Y para que se elimine eso, ¿tiene que aprobarse el, tiene que aprobar el Congreso? no sé, es, ¿Es difícil llegar a ese punto o Vizcarra lo puede lograr? No,
1: es, no es, de hecho acaban de aprobar un dictamen para modificar, bueno, para eliminar, no, no he revisado el, el detalle, o sea, acaban de aprobar un dictamen la Comisión de Constitución, esto se va a tener que ver en pleno, pero, o sea, no es complicado, eh, pero obviamente depende de voluntad política, depende también de cómo regules esto, ¿no? Porque hay muchas posibilidades para reformar la inmunidad parlamentaria. Algunos sugerían que se eliminara, otros sugerían que eh, se quite uh, o se modifique la institución que se encarga de de levantar o de quitar la inmunidad parlamentaria y se se, pues, se encarga esa tarea la Corte Suprema. O sea, habían muchas posibilidades de uh -huh. eh, modificar la inmunidad parlamentaria con la finalidad de que la gente no la perciba como que utilizan esta prerrogativa para justificar con impunidad no eh, otro tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. ya, hay, bueno, no he leído el dictamen, tendremos que revisar qué es lo que se ha aprobado, porque hay también muchos tipos de inmunidad, ¿no? Inmunidad de arresto, inmunidad de proceso. Entonces, son cosas bastante mm. de... Y, y con mucha especificidad, pero se ha aprobado una. Habrá mm. que ver qué se ha propuesto, pero sí. O sea, la, proponer la, la eliminación de la inmunidad es, es posible. O sea, depende, en realidad, de, de los congresistas, ¿no? Ahora que pueda tener un respaldo es otro, otro asunto. Y esto ah, es lo verdad. complicado, en realidad. Entonces, porque no, no lo lograron hacer a pesar de que había una propuesta. Y cuando aprobaron la... La eliminación de la inmunidad aprobaron otra cosa, eliminaron la inmunidad de Contralor de la República, del Defensor del Pueblo, o sea, cuando sucedió esto de en julio, si no me equivoco, uh
0: -huh. que aprobaron
1: un proyecto eh, eh, sin debate. La vuelta. No... sí Entonces, eh, creo que tendríamos que ver qué han aprobado ahora, pero sí, o sea, sí es una, es una facultad posible de los congresistas de modificar este tipo de cosas. Claro, hoy día justamente la comisión ha aprobado esto, luego pasa al Pleno y si el Pleno lo aprueba, ¿está ya aprobado? Tiene que, o? Se tiene que ratificar en una segunda votación, me parece, porque ah. es una reforma constitucional, eh, y ya a partir de ahí puede entrar en vigencia. Ah, en ese wow, caso ya mis carros se difícil. quedaría. <risa> en este caso mis que... carros ah, se, se quedaría ya. Eh, y sí, prácticamente se, se modificaría el tema de, de la inmunidad, ¿no? No sé si la han eliminado mm -hmm. o han cambiado, quién la levantaría. O sea, tendríamos que ver. Ahora, tengo una duda: ¿los congresistas pueden, eh, los actuales congresistas, eh, ¿pueden participar en esas elecciones al Parlamento Andino? Sí. O sea, no hay reelección inmediata en el mismo cargo, pero el Parlamento Andino es otro, ah,
0: pero sí. es otro
1: órgano, ¿no? De hecho, hay varios eh, congresistas que van a postular al Parlamento Andino. Eh, se, se mencionaron varios nombres este, que de precandidaturas al Parlamento Andino entonces sí, probablemente varios postulen porque no tienen impedimento o sea, la reelección está prohibida en el mismo cargo y solamente de forma inmediata pasado un periodo ellos pueden volver a postular Ah, ok, eso te va preguntar pasado un periodo, ok, y ellos para postular tienen que pedir una licencia en esa, en esa li ah, no. para el Parlamento no? No Ah, no tenemos no, okay. ninguna licencia, eh, aunque igual tendremos que ver cómo se resuelve, pero por ejemplo el año pasado los congresistas que fueron disueltos sí podían postular porque se eh, resolvió que era un mismo periodo el periodo del veinte o sea completaba el 2016, 16. y eh, algunos congresistas solicitaron una licencia y no fue necesaria concederla, o sea pudieron participar sin ningún problema la licencia que tenían que solicitar. O sea, tengo entendido que no tienen que solicitar. Habría que ver cómo se ejecuta, este, pero eh, me parece que no tienen que sí, solicitar, licencia. aunque en realidad tendría que, que ser un también.
0: Claro. Ahora, por ejemplo, eh, con todo esto de las marchas y, y la activa participación más que todo de los jóvenes en política, que es algo que eh, en unos años no se hizo tanto. De repente para los que nos escuchan se pueden llevar bastante información de este podcast, para los que te siguen también, a mi parecer, compartes una muy buena información, bastante detallada, pero de repente hay más jóvenes que aún no saben cómo poder entrar a la política, de repente lo ven como que un poco tedioso, lo ven muy gaseoso, hay términos que de repente no, no, no entienden, ¿qué consejo o, qué, o cómo pueden esos jóvenes tener un primer acercamiento a la política, porque el otro año de repente la mayoría de los que han salido a marchar ahora cumplen la mayoría de edad del próximo año, van a votar por primera vez. ¿Cómo, es el primer, cómo pueden dar ese primer acercamiento a la política para que estén bien informados y si su voto pueda tener un mayor peso?
1: Yo creo que lo primero es tener conciencia y tener claro que hay que Informarnos en alguna medida de lo que sucede. Hay muchísimas fuentes para hacer esto. O sea, ahora que han aparecido tantas plataformas en redes sociales, aunque igual hay que tener mucho cuidado con con qué cuentas eh, o qué, de ah, qué cuentas claro. te basas, pero, eh, hay muchas formas de consumir noticias para estar informados. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer y ya como un tema de deber ciudadano todos, este mayores, jóvenes en general, porque... Muchas de, de las cosas que han sucedido se deben a que precisamente eran muy poquitos los que estaban en el ambiente político. O sea, es algo eh, que ha sido por muchos años, o al menos por los últimos 20 años, algo bien restringido, ¿no? O sea, la política era una cosa, eh, la, la vida cotidiana era otra y no había un vínculo. Ahora que hemos tomado mucha más conciencia respecto a que es importante vincularnos, yo creo que lo primero, el primer paso es estar informados de lo que sucede, porque a raíz de eso vamos a poder tomar decisiones. ¿no? ya que los partidos políticos, a través del Congreso, eh, que tienen presencia en el Congreso, tienen cierto desempeño que tú puedes evaluar en una elección. Ahora, para las próximas elecciones también hay muchísimas cosas que hay que saber, ¿no? respecto a qué es lo que hace un presidente, o sea, cosas tipo básicas que se había asumido, que muchas personas lo conocen porque nos enseñan en el colegio, no lo sé, pero que no es así. Entonces hemos asumido uh -huh. mal. Eh, se tiene que conocer muchísimas cosas respecto a las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace un congresista? ¿Qué es lo que hace un representante del Parlamento Andino? ¿Qué es lo que hace el mismo presidente? Eh, ¿Cómo se elige? Eh, ¿Cómo emitir un voto sin que se vise? Porque también eso es otro tema, es, que hasta el día de hoy las personas siguen confundiéndose respecto a cómo utilizar el voto preferencial. O sea, hay muchas cosas técnicas que hay que conocer para poder ir a votar informados y que no nuestro voto no se vaya a invalidar por algún error nuestro. Yo creo que lo primero, ir acercándose. O sea, yo, no sé, siempre reviso, por ejemplo, las noticias en alguna hora del día. De hecho, ahora que nuevamente estamos en una situación previa a una crisis política, otra vez. Eh, revisar, yo creo que, al menos los noticieros, no sé, o sea, dependiendo, ¿no? Hay muchas formas. Tal vez periódicos que confíes, eh, o viendo algún noticiero que te parezca confiable, o hasta revisando información en, en estas cuentas que han aparecido ahora que comparten información de forma mucho más dinámica. O sea, hay muchas maneras de, de informarnos. Así que creo que ese es el primer paso. O sea, la información para que puedas saber qué está pasando y a raíz de eso tomar una decisión. Y en paralelo a las elecciones del 2021, ahí sí hay un montón de cosas que hay que aprender. ¿no? Y que no son complicadas en realidad, o sea, son este, cosas que. Son sencillas, pero que no todo el mundo las conoce o no todo el mundo las tiene presente y que hay que tenerlas presente para poder ese día ir a votar de forma informada y eh, no repetir lo que nos ha pasado en este proceso electoral. Bacán. Ahora, una consulta. Eh, si es que este Congreso le niega la investidura a dos gabinetes de Zagasti, eh, pero, pero paralelamente sabemos que en el último año no se puede disolver el Congreso, ¿Qué pasaría si es que llegamos a esa figura? Crisis, más. De nuevo. Eh, porque nuevamente tienes que nombrar otro gabinete, o sea, vamos a alargar, eh, dejar sin cabeza los ministerios, que ya desde que fue vacado el presidente están sin cabeza prácticamente, eh, y creo que la situación de crisis se, se extendería, ¿no? porque tienes que buscar nuevamente nuevos ministros que puedan ocupar las carteras, eh, volver a presentarte ante el Congreso para ver si te da, y en realidad nos quedan ocho meses para el cambio de gobierno o sea, no hay uh -huh. no es que hay mucho que, que el nuevo presidente uh -huh. tiene agendas muy concretas no garantizar neutralidad en las elecciones el próximo año, el tema de la vacuna que, que va a tener que desarrollar toda la logística para poder vacunar a las personas de acuerdo a ciertos requisitos eh, y básicamente mitigar algunas de las crisis que han explotado este pero más que eso no entonces no hay tiempo o sea no tenemos tiempo para volver a presentar otro gabinete ya de por sí estamos en realidad la con con el tiempo justo entonces si es que se le negara el voto de confianza entonces, sería una crisis seguir sí, seguir no hay otra otra respuesta no y obviamente para todos los peruanos, nuevamente, nos vamos a ver afectados porque no vamos a tener cabezas en los sectores que se encargan de ver aspectos tan importantes como la salud, como la economía, como la educación. Entonces, no no, no saldría nada positivo. ¿Y hay un, un tiempo mínimo para pedir a la investidura? O sea, que el gabinete, no sé, o un tiempo máximo para pedirle. O sea, luego que juramentas tus ministros, te dan 30 días para que vayas al... al Congreso a solicitar este voto. En este caso siempre se trata de hacer lo más pronto posible porque no tenemos tiempo eh, y se iba a hacer mañana y pasado mañana, el 3 y el 4, uh -huh. ¿no? Entonces se vota generalmente en la misma sesión que se solicita, así que el mismo día, en realidad, en, tal vez en la madrugada, como se ha acostumbrado a dar el voto de confianza a los ministros en los últimos en los últimos votos, en las últimas sesiones, eh, tendríamos que saber cuál es la
0: respuesta. Tengo una, una pregunta eh, no sé si tal vez la, la podría responder de repente no con respecto a la entrevista que dio Sagasti ¿no? con rosa maría eh, perdón con Mónica delta con pamela verdes y la que está en la periodista de cuarto poder se dice que fue un té de tías que fue muy blando muy tibio no no se le llegó a preguntar de una manera más así a la yugular coincides con esa opinión por o de repente eh, está no, bien por lo que el poco tiempo no, no, que tenía.
1: No vi la entrevista, o sea, revisé la nota periodística que, que la sacó, no, no la pude ver, eh, pero creo que. O sea, a ver, hay algunas demandas concretas de la población respecto, sobre todo, a la sanción de los responsables por las muertes que eh, se dieron en las marchas. Claro. O sea, es algo que tenemos pendiente desde hace semanas y eh, no nos vamos a cansar de pedirlos. Esto en realidad ya lo digo como ciudadana. Eh, eso está pendiente, tener a los responsables de eh, la violencia que se dio en las marchas y la represión ciudadana eh, que vivimos ¿Tú, todos. Los...
0: fuiste a marchar? ¿Fuiste ¿No? a las marchas?
1: Entonces, eh, creo que la molestia vino por ese lado, porque no hasta el día de hoy ya pasaron dos semanas y no tenemos responsables. Eh, y creo que la gente va a seguir molesta hasta que no se tengan responsables, o sea, hasta que no haya sanciones, hasta que no... Eh, sepamos quiénes son las personas que van a asumir la responsabilidad de lo que sucedió. Entonces creo que fue por ese lado eh, se hicieron preguntas de otro tipo que en realidad no son prioritarias y creo playas, que las playas, por ahí preguntaron. La eh, pero sí, o sea, yo creo que en realidad hay una demanda muy <risas> concreta respecto a la sanción por lo que sucedió en las marchas que fueron el asesinato de dos personas eh, que fueron a marchar a manifestarse y que fueron reprimidas. Entonces hasta que eso no se solucione, obviamente va a haber molestia y sobre todo si es que no le preguntas o no, no hubo preguntas, o no hubo una respuesta respecto a ese tema, ¿no? Que, que está generando y que va a seguir generando eh, respuestas por parte de... O sea, demandas claro, de, de respuestas por parte ¿no? de la... Ahora, el ministro del Interior acaba de renunciar, bueno, hace un par de ya horas, después de... después de unos días por de nuevo por presión del Congreso. ¿Cómo ves? Para mí, yo veo que se está repitiendo la figura y, y que de nuevo, no sé... Podrían llegar de nuevo a no que... Bueno, creo que ahí tenemos que tener en cuenta un poco las dinámicas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Eh, este Ejecutivo, en realidad, no tiene congresistas suficientes como para tener asegurado el voto de confianza. ¿no? Tienen menos de, más de 15 congresistas eh, y gobernar sin un congreso es algo que es imposible. Ya lo hemos visto, lo vimos con PPK. Él no tenía congreso, tenía 18 congresistas. Muy frente a 73, fue imposible gobernar, desde que él empezó su periodo comenzaron toda esta figura de interpelación de ministros hasta que terminó en un proceso en el que tuvo que renunciar porque le iban a vacar. Lo mismo con Martín Vizcarra, ¿no? Él tampoco tenía presencia en el Congreso eh, y estuvo, atravesó dos procesos de vacancia, en el segundo se concretó, entonces esta figura es imposible de... Eh, Ignorar, O sea, un presidente tiene que tener congreso. Entonces, en esta figura nueva tenemos el mismo escenario. Tenemos un nuevo presidente, un nuevo consejo de ministros, eh, pero no, este ejecutivo no tiene respaldo en el congreso. Entonces, lo que sucedió eh, respecto a la renuncia del ministro ha sido una serie de de hechos, de realidad una serie de consecuencias a raíz de eh, estas, estos cambios que se dieron a la policía por lo que pasó precisamente las marchas. Claro. Y que generaron, eh, bueno, también el tema de anunciar que se había capturado integrantes de Sendero Luminoso, o sea, una serie de errores también por parte de el mismo ministro, o sea, por, por parte del mismo sector, eh, y que creo que han terminado pues en su renuncia y ahora eh, acaba de juramentar otro ministro, ¿no? o sea, nuevamente una muestra de... Hasta, o sea, nosotros vamos a continuar así hasta abril, prácticamente. Oh, o sea, no podemos vida. dar nada por sentado porque es un gobierno eh, que no tiene nuevamente respaldo congresal y que va a tener que... O sea, va, va, vamos a tener que seguir así. O sea, prácticamente van, vamos a estar a la, a la deriva de todo esto. Y de hecho, el ministro si no renunciaba iba a ser censurado porque ya le habían presentado uh -huh. una moción para interpelarlo por lo que había sucedido. Entonces, eh, estos mecanismos que son de control político... Eh, yo creo que se van a seguir repitiendo, Independiente de que le den el voto de confianza o no. Qué miedo. Ahora,
0: hace poco, por ejemplo, no. bueno, hace bastantes a raíz de las marchas y todo eso, se viene dando el tema de una nueva constitución, cambiar la constitución radicalmente. Eh, ¿Es posible eso? ¿Es un, porque a veces las personas creen que es un poco sencillo, pero creo que o hay que pasar por un referéndum, como fue en Chile, o aquí sí. de repente la figura es otra.
1: Hay muchos procedimientos, bueno, hay hay caminos dentro de la Constitución para, para poder llevar a causa de que es posible, es posible, ¿no? Ahora, el tema, evidentemente, el tema de voluntad política de eh, quienes toman las decisiones respecto a esto, no lo sabemos. Eh, creo que mayoritariamente es una oposición a que en este momento no no corresponde por parte del Congreso de la República. Eh, así que sí, o sea, si de, de ser posible, obviamente es posible, está en la Constitución, pero depende también de las personas que están en el poder, que son quienes toman las decisiones respecto a esto, ¿no? Y Correcto. ya este, Marisol, para terminar, eh, la
0: situación de acá, se está hablando vulnera en este
1: caso de, de las personas que trabajan en Ica. Eh, ¿qué, ¿Qué camino, que se espera? ¿Derogarla, pero...? A ver, la, ¿cómo presentar? ¿Qué, qué, qué, qué se espera? No. A mí se estaba viendo eh, la evaluación de la derogación de, este, de esta disposición. Eh, normativa. Se nada más? ¿No se reemplazaría por otro? Uno de los amigos, Estaba leyendo, hay muchas visiones también respecto a esto, ¿no? O sea, el tema de la derogación es uno, evidentemente, pero creo que hay algo más grande, ¿no? No solamente derogar, sino también eh, generar una nuevo marco que a claro. las necesidades de los trabajadores que eh, no pueden en esta situación de explotación laboral ¿no? eh, hay un grupo de expertos que también mencionaba lo peligroso que es simplemente o por hacer nada más porque yo creo que sí, evidentemente hay que reformar, ¿no? O sea, no podemos eh, ignorar que han habido episodios de explotación laboral, entonces Creo que vamos a tener que ver cuáles son los caminos que se abren y también ver cómo lo enfrentan al final el Congreso de la República, que es el que tiene en este momento la potestad de, de tomar las medidas. Ahora vamos a saber qué, qué es lo que se decide, porque estaban entrando en, en agenda respecto a esto. Bueno, esperemos acuerdo, que se pueda llegar
0: a una... Sí, de verdad, porque de repente si no fuera por estas marchas, o este tipo de, de manifestaciones que está haciendo la, la gente en ICA, muchos de nosotros tal vez ni siquiera eh, le echábamos un ojo a esta reforma, a ¿no? esa ley clean, pero como dice, sí. No y lo peor es
1: que ha sido ampliado hasta 2031.
0: Uh -huh. O sea, y, y eso es lo, lo raro porque es, es increíble el nivel de explotación que te paguen 39 soles por más de 12 horas de trabajar. Eh, bueno, de repente no creo que, a mi parecer no creo que se pueda derogar, pero tal vez que se pueda reformar, ¿no? ya, eh, Marisol, desde aquí, tanto Yarixa como yo, te agradecemos por la por aceptar la invitación, de verdad que nos ha despejado bastantes dudas, algunas eh, también dudas que tenían las personas que nos oyen, de verdad también han sido totalmente despejadas. Gracias por la por aceptar la, la invitación a, al podcast. No, gracias por invitarme. Marisol, más bien
1: en tus redes vi que estabas dando un taller, o me parece que ya sí. así no lo estaba, pero quizás... No, ya eh, De hecho ya están cerradas las inscripciones eh, para la inscripción de boletines en correos electrónicos, pero cada semana o cada dos semanas voy a estar colgando esta información respecto a las elecciones eh, para que la puedan descargar cualquier persona que vea las historias. Ok, pero si vienen más más, más talleres para que la gente se Ojalá que Podemos abrir más, o sea, el tema es que como ahora el plazo está tan justo, o sea, nos faltan cuatro meses nada más, y son bastantes temas los que hay que repasar, entonces voy a tratar de colocar todo este material público, pero eh, igual recién sa ha salido el primer boletín, van a seguir saliendo más, probablemente ocho o nueve, entonces eh, lo van a poder descargar por historias. Cada lunes, de cada semana probablemente salga, así que es gratis para que puedan. Y lo que contiene básicamente es información básica respecto a las elecciones, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos Correcto. que saber para poder votar y tomar una decisión informada? No no hay en realidad nada de proselitismo político, es netamente respecto uh -huh. a las
0: elecciones.
1: De eh, sí. Entonces eh, les recomiendo que, que lo descarguen Porque creo que está súper dinámico eh, Y les va a ayudar si es que son nuevos electores Sobre todo que hay tantos tantos jóvenes Que van a votar, este es su primer proceso Y que okay, hasta bien Y con la mayor información posible
0: Puedes seguir a Marisol Cuella En Instagram como Una.politóloga Y no te olvides que puedes seguirnos En todas nuestras redes sociales Y plataformas digitales Como Sin Refrito Podcast y lo más importante, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube.